0: 下童话，童话故事里的故事。嗨，大家好，欢迎回到《杠一下童话》，我是卡米，我是蒂芙尼。那上一期我们留了一个坑啊啊，我们说到童话跟神话最重要的不同，那就是神话它会解释世界是怎么来的，但蒂芙尼说了，宗教故事里边它也会解释啊。那神话跟宗教故事它又有什么区别呢？那或者说在什么情况下？我们会认为一个故事是神话，而另外一个故事是宗教故事呢？是啊，为什么呢？我先问你两个问题啊！女娲造人是神话还是宗教故事？哎、啊、呀，这明显就是我们从小听的神话故事嘛。嗯，但是在道观里面，常常都会供奉女娲娘娘。那个道观它是。道教的宗教场所，对不对？嗯、um, ，哎，我再问你啊，嗯，那最后的晚餐它是一个宗教故事，还是一个神话？这个我很确定是宗教故事。对，那你的判断依据是什么呢？因为基督耶稣是宗教人物呀，女娲也可以算是宗教人物啊。嗯，那我想不出来，你说吧。其实我们刚才说的这两个人物，它是不一样的。嗯，如果我现在要请你说出和女娲在一个体系里面的其他的神仙，你是能够说出来的。对，还有后羿啊、伏羲啊、王母娘娘这种。对，但是如果让你说和基督耶稣在同一个体系里的神呢？嗯，圣母玛利亚。圣母玛利亚它本身不是神，哦，基督它是一神三元的崇拜模式、嗯，是圣父、圣子、圣灵三位一体，然后怀抱圣子的玛利亚，或者说是受孕的玛利亚才具有神性，但玛利亚本身它不是神。哦，原来如此。嗯，我跟你说个段子，如果说你要具备一个教堂是天主教，也就是罗马公教的教堂，嗯，还是。还是基督新教的教堂，嗯，你就看他的教堂里边有没有圣母玛利亚，嗯，这其实是一个很简单粗暴的分辨法。其实呢，天主教跟基督新教的根本区别，并不是教堂里边到底崇拜谁，而在于是否承认罗马教廷的宗教地位。新教呢，它只是认为罗马主教它并没有高于其他主教的权利跟地位，其他的区别不是没有，嗯，但是可以忽略不计。如果我们对欧洲大陆政教合一的历史稍有一点了解的话，就可以知道，在很长一段时间里啊，教权是高于皇权的。那宗教对于民众的生活，它是有一个强制指导的意义的。嗯，但在我们国内的主流文化里，对宗教的认知，这种压迫感跟强制性的感觉，不是说没有，但不会那么强烈。嗯、比方说大家去求神拜佛，总是仿佛要去试试看，哎，哪个庙的菩萨灵不灵？灵的话香火就旺，对不对？是的，现在中国嘛，是马克思主义无神论呀。其实也并不尽然，就包括西方有些学者，他认为中国人的信仰信仰的是自然神学，或者说是无神论，它其实是不贴切的。嗯，因为在神学里，或者说在宗教学里面，人和神它有两种基本的一个相处模式，嗯、一种呢叫做人神模式，就是神他是全知全能的，比方说耶和华真主阿拉这一位。他是一神教的存在，那他在这种模式下，人是要无条件、无理由的去信仰神，嗯，即便如此，哎，神他也不保证他会去帮助人，并并且他一定不会帮人去处理客观世界里边人遇到的问题。在这个人生模式下，神神他只负责一件事，就是生产意义。那换句话说。就算你为了维护神受尽酷刑，然后神也没有义务来救你。嗯，但如果说你因此就质疑你的神，那这就是你的不对。如果你质疑他，那就是在质疑你存在的意义。太可怕了，这听起来有点不讲道理。对的，所以还有一种讲道理的模式，那就是人人模式。他是说。人用人和人之间人际交往的底层逻辑，就是所谓的交换原则，来跟神相处。那我们在多神教跟虚神宗教里面，常常就能看到这种模式。多神教我知道，就类似印度教、日本神道教，道教里面也有很多神仙。那虚神宗教是什么？呃、嗯，这个解释起来就很复杂，但也可能我说一句话你就懂了。愿闻其详。呃、uh, ，我们口头上常说老天保佑，嗯、那这个天，你说的清楚是什么吗？嗯、uh, ，大概是头顶三尺有神明。哎，你说的没错，但你知不知道这个神明具体是谁？不知道。但是你会觉得说，在冥冥之中又有一股神秘的力量，隐隐约约的超自然的存在着，对吧？对的，我相信。对，这其实就可以被理解为虚神信仰。就虚神，它不是一个具体的神灵，而是某种它弥漫在整个世界里边的神秘力量。嗯、就可能一棵树活了一千年，它就成精了、嗯；也可能一只狐狸修炼了一千年就成妖了、嗯。但你不知道它在哪里，因为人神的界限，或者说人和超自然力量的界限，它是很模糊的。哎，你这个政治不正确啊！建国后不是不能成精的吗？啊、呃，因为建国的时间还太短。好了，那我知道虚神宗教的意思了，那这其实和多神教还是有点关系的。呃，是的，我们的虚神宗教其实就是儒释道三家文化杂糅之后的结果。那佛教算是多神宗教还是虚神教呢？都不是啊，佛教它属于空神宗教，嗯、因为佛陀不是神。啊、哦，佛陀的意思是善思者、开悟者。不是神，这我倒是知道的。那我们在求佛祖保佑的时候，难道不是你说的“人人模式”吗？因为我们在儒释道这三家杂糅的一个环境下面，嗯、把佛教歪了，歪成这个样子。但佛教本身呢，无论是哪个宗派，都不是引导你跟佛祖谈条件。那空神宗教其实是引导人把自己的主观能动性发挥到最大，让人去自我觉悟。嗯、那佛祖他本身他是没有神格的，他更像是一个经验值在巅峰的一个教授，在前面引导你。然后佛经就是他们的研究论文，或者说是他们出的书，嗯，然后会记载他们对世界啊、社会啊或者人生等等呃一些问题的研究成果。也正是因为这样子，佛教才会宣扬众生平等，因为他相信每个人都有无限的潜力。这么看来，佛教，或者说空神宗教，很高级啊。哎，对我有时候甚至觉得佛教它不是宗教，它是具有一定的科学性的、嗯。因为在世界上的这么多宗教里边，只有佛教它的经文是一直在迭代的，而不是只固守着几千年前的唯一一本经典。嗯，它有一种像科学精神一样的接纳自我迭代的一种精神吧。被你这么一说，我突然很想找卷经文出来学习一下。我们一开始要讨论的其实是神话故事和宗教故事有什么联系和区别吧？哎，对。啊，言归正传，不挖罗了。那通过刚才的解释跟梳理呢，我们就可以看到，在当代中国的主流语境下，我们在说神话和宗教故事的时候。呃，我们说的其实是人人模式的宗教和人神模式的宗教之间的区别，或者也可以说是虚神宗教或多神宗教和一神教之间的区别。嗯，虽然有些不严谨的地方，那姑且就这么草率的理解吧。是有不严谨的地方，嗯，但我们这是个聊天节目吧，是吧？嗯嗯嗯那现存的神话故事就是从古希腊神话，嗯、呃，到我们的昆仑蓬莱神话体系。基本都是多神文化的一个背景，它有几个不同点啊。嗯，在虚神或者说多神宗教文化的这么一个社会体系里面，人是否尊重神是取决于人的所求，神灵呢只不过是和人类共同生活在一片同一片天空下。嗯，他们是比人类拥有更多超凡力量的存在，但他们不是全知全能的。他们也各有各的弱点和短处、嗯，比方说宙斯他好色，然后张国老贪吃啊、嗯、这样子。那人对于神灵的态度是可以爱，也可以憎，也可以无视、嗯。但是从实用主义的角度出发呢，也不妨碍他们将一部分神明作为祈求帮助的对象。对，那那人和神的关系，在这种文化里面是很紧密的，甚至说神的形象是可以很亲切的。嗯，而且在演绎小说里面，神为了自己店里的香火要更旺盛一点啊，他们还很内卷。那同时，这也导致了神的权威性是不足的，就是说他们没有那么严肃。那网上有很多人吐槽说，中国人求神拜佛是很功利主义的。其实这不是一个信仰是否虔诚的问题，嗯，而是我们的文化基因就是虚神信仰，在我们的世界里面，神跟人。是共存的关系。嗯，我们今天说了中文语义上的神话故事，基本上可以被看作虚神宗教或者多神宗教这种人人模式的宗教故事。那所谓的宗教故事呢，是可以被看作人神宗教。大多数来说是一神宗教的故事来理解。那我们说了它第一个不同点，那它第二个不同点是什么呢？基督教圣经又是从何而来的呢？还有我们熟知的童话故事集和宗教故事真的是没有关系的吗？那这些问题，我们留在下期解答。